0: que tá ouvindo o nosso podcast. Eu sou o Edu Pereira. Eu sou o Alê.
1: E eu sou a Lone.
0: E hoje, gente, a gente vai falar com duas pessoas incríveis de um time que é paralelo aqui um é Tech, chamado de BIS. Você sabe o que é o Biz, Alê?
2: Eu sei, eu sei, mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar uma ideia com eles e vamos deixar nossa audiência saber também do que, que se trata, né, o BIS, essa frente tão maravilhosa que a gente tem aqui dentro da companhia. Então, vamos conhecer um pouquinho mais, tá? A gente vai falar hoje com o Vini e com a Marina, né? sobre isso, isso mesmo. e claro né pessoal não deixa aí de nos seguir em todas as redes tá, no arroba procura a gente, mas de qualquer forma já fica ligado
0: desde agora, bora lá?
2: Bora! Bora
1: lá!
0: Então, conhecer os nossos convidados desse episódio. Então, Vini, conta pra gente quem é você.
2: Fala, galera. Super feliz em estar aqui batendo um papinho com vocês, tá? Meu nome é Vini Oshima, o Vinícius Ushima. Eu sou gerente de produtos aqui no BIS. Estou na companhia faz um pouco mais de três anos e meio ali. Entrei em 2018 diretamente no Global, né? E consegui acompanhar toda a evolução e o nascimento dessa companhia hoje que virou o BIS aí, o queridinho dos olhos e dos ouvidos de uma galera hoje aqui na nossa querida Ambev e a Bem Bev.
1: Boa! E Marina, quem é você? Oi, gente! Muito obrigada
3: pelo convite, super feliz de estar aqui. Meu nome é Marina, eu sou aqui de Recife, tô adorando esse trabalho remoto aí. Entrei no BIS em 2020, logo no momento que a pandemia começou, porém minha história com a Ambev já é um pouco mais antiga, eu já fui estagiária de centro de distribuição, passei pelo processo de trainee e hoje aqui no time de produto do BIS, também como gerente de produto, e... Espero poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia aí com vocês.
0: Muito bom, legal. Então, pô, gente, brigadão pela presença, né? E pra gente começar, queria que vocês explicassem pra galera que não conhece o que, que é o bis
2: Sim, cara, o, o BIS começou como um pequeno sonho ali, de conseguir unificar todas as plataformas de e-commerce que a companhia tinha. Aí imagina que, antes do BIS surgir, cada país da companhia tinha o seu próprio B2B, a sua própria plataforma de e-commerce. Então, cara, isso era impossível de você conseguir escalar, cada país tinha as suas melhores práticas, cada país tinha a sua tecnologia. Então, imagina a quantidade de custo que isso trazia a companhia, né? Então... Como parte da estratégia, como parte de todo esse processo de digitalização que a gente veio passando, o primeiro grande passo que a companhia deu foi criar uma plataforma unificada para o mundo inteiro, que todos os países pudessem utilizar né, para a gente ter esse ganho de escala. Então, lá em 2018, quando o Bis começou a surgir, né? Foi justamente para isso, para ter essa plataforma única de e-commerce, né? Obviamente, isso tomou escalas gigantescas, né? Como, como não poderia ser diferente aqui na companhia. E hoje ele não é só uma plataforma de e-commerce, né? nossa plataforma de B2B, né? Mas ele virou um ecossistema aí de N outros produtos.
3: Não daria para descrever melhor. Eu sempre cito o Bis como um ecossistema, né? Virou realmente uma gama de produtos relacionados. É, que nasceram com realmente o e-commerce e hoje a gente já migra para suportar modelos de marketplace, outras plataformas que suportam é, processos que englobam o dia a dia do e-commerce, né? então desde suporte com time de vendas, suporte com time de entregas, e assim vai.
0: Legal. E vocês sabem por que esse nome Bis? É, essa é uma história engraçada. Tem, vários, <risos> tem, tem
2: várias histórias, né? Cada, cada pessoa romantiza de um, de um jeito, né? <risos> a, 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 que, a que eu gosto de falar é que Bis surgiu do acrônimo de business in em inglês, né, então a, pessoa, a galera falava de B2B, business, aí começaram a abreviar isso pra B e Z, né, e aí falaram, cara, como é que a gente transforma isso num nome legal, que as pessoas cooperam, trabalham juntas, aí começaram a trazer abelha, bis, colmeia, e aí ficou, e aí virou o bis que a gente conhece.
0: Legal, essa é a versão oficial.
2: Essa é a versão mais <risos> romantizada <risos> e, 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 e que o nosso CEO gosta de contar, né, a gente tá nunca certo. vai saber se realmente é verdade.
0: <risos> Vamos ficar com ela então, tá ótimo.
1: Muito bom. Quais que são as soluções, assim, que o BIS oferece para quem tá lá na ponta, lá no PDV? O PDV é o ponto de venda, tá, pessoal?
3: Eu acho que a plataforma que todo mundo mais conhece, realmente, é a plataforma do BIS e commerce barra marketplace, né, que é exatamente onde os pontos de venda conseguem fazer seus pedidos, ver catálogo, ver ofertas, promoções, engajar em sistemas de pontuação e tudo mais, né? Então tem todo essa essa parte de suporte como plataforma de tirada de pedidos, né, dos pontos de venda, mas também tem diversas outras. Uma plataforma que eu estou um pouco mais envolvida já é uma voltada para os parceiros, é, do BIS, é, fornecedores ou Qualquer tipo de parceiro que a gente passa a ter dentro dos modelos disponíveis de Marketplace. né? A gente está, pouco a pouco, evoluindo nisso aí. E a gente está começando a suportar a experiência desses fornecedores né, é, tendo um local para onde eles possam gerenciar os catálogos deles. Acho que o Vini pode contar um pouquinho mais também sobre as plataformas de equipe de vendas, né, Vini?
2: É isso aí, então, cara, como foi falado ali, né, a gente tem essa plataforma de e-commerce, que obviamente é o core, onde o né, nosso cliente está no centro de tudo, e aí, em volta dele, tem outros produtos que permeiam, que dão todo o suporte a esse ecossistema que a gente comentou ali no começo, né. Então, o produto os nossos representantes de negócios, né, assim, agora que o papel deles e delas mudaram, né, então como é que a gente dá um novo significado para essa pessoa, né, e aí, esse produto hoje chama BizForce. Né? Mas também não adianta só eu vender os meus produtos se eu não consigo entregar eles para os nossos clientes. Né? Então, a gente tem o BizDeliver, né? que cuida de toda essa, essa infra e toda essa questão de last mile delivery, né? saindo do sítio de distribuição ou das próprias revendas, até chegar no ponto de venda das pessoas que utilizam a nossa plataforma de e-commerce. Né? Temos duas plataformas de suporte, né? o, o famoso BizCare ali, onde a gente consegue ter todo o controle de tickets, dar tá todo aquele, aquele suporte maravilhoso que a gente precisa dar para a galera que está na ponta. Temos uma plataforma de televendas ainda né muito para garantir que a gente não perca né a, a famoso proteção top line né, no pe anel da companhia está lendo ali o, o balanço né então a gente não pode perder vendas né então hoje imagina lá que a, a, a gente entende mais ou menos quando os nossos clientes querem fazer um pedido né e aí a gente viu que aquele cliente não fez um pedido geralmente no, no intervalo costumeiro né então a gente essa equipe de televendas vai fazer uma ligação ativa lá tentando entender se houve algum problema se a pessoa tem alguma oportunidade né para realmente não deixar de Perder esse volume. E, obviamente, aí algumas outras que estão surgindo, entre elas o que a Marina muito bem trouxe ali, que é animal, né, que é o BISPARTA, né, então, assim, trazendo todos esses parceiros aí para dentro do ecossistema também.
3: Exato, ainda tem algum algumas partes do ecossistema que não estão diretamente ligadas com o ponto de venda em si, mas, por exemplo, o plataforma é como a gente chama toda uma gama de times voltados para nossos microserviços, que estão aí responsáveis de pegar os dados desses diversos ERPs, né, que em cada zona a gente tem diferente, é uma grande parte que dá suporte aí a toda essa gama de produtos, então também vale bastante lembrar deles também.
0: Legal, hoje o BIS a gente pode dizer que ele é um aplicativo também?
3: Sim,
0: aplicação web e aplicação mobile. Pô, bacana. E vocês podem contar pra gente como é que foi o desenvolvimento desse produto? Quais foram os principais desafios e as oportunidades que vocês enxergaram nesse processo? Lá no
2: começo, né? Então, como eu falei pra vocês, imagina que cada país tinha a sua única plataforma, né? E muito disso era feito em cima de plataformas de mercado, né? Então, a gente usava bastante o Magento aí no passado, né? A Marina pode falar melhor do que eu, ela teve bastante experiência com isso, né? Então, são plataformas de prateleira ali, criadas pelo mercado, né? Que a gente acabava utilizando. Mas, cara, aqui eu falei, cada país tinha o seu, era impossível você conseguir escalar, dar um trabalho, manter tudo em pace, tinha algum problema, né? Então, hoje o, o biz iniciou se criando um ecossistema de microserviços, trazendo tecnologias novas, né, para suportar, né, todos esses, esses pontos de conexão. Muito do, do, do início do desenvolvimento foi feito também para o mundo Android, né? Se a gente pegar que 80% da nossa base são pequenos e médios clientes, né? Então, quando a gente olha para o resto do mundo, principalmente para os primeiros países onde o biz foi implementado, né? A gente entende que a maioria desses usuários utiliza a plataforma Android né? Então ela foi automaticamente decimada para isso. Mas também a gente entende que alguns países utilizam a iOS, né? Ou mesmo a plataforma web, né? Então esses foram os, os três primeiros caminhos aí que a companhia tomou, tá? Dado uma vez que se escalou, cara, e aí entrou muito, aí muito, muita coisa, e aí só vai entrar alguns outros, outros tipos de tecnologia no meio. Tá, mas inicialmente era isso, tá? Era Android focado nos pequenos e médios empreendedores ali, que compõem a grande parte da nossa
0: base. Pô, legal. Hoje tá em quantos países, Zubis? Se eu não me engano, 14, viu? Ah, é a aí, última poxa. vez que eu chequei é, é que, cara,
2: todo mês eles
0: colocam um país novo. Então, <risos> assim. Vamos dizer assim, mais de dois. <risos>
1: Mais de 10, a gente começa assim, mais, mais de, de 10, 10 depois eu... mais de 15 e vai aumentando. E aí vai. E aí, pra conseguir fazer tudo isso e pra dar conta, e é muita solução foda, assim, quantas pessoas estão por trás do Bis... E quais que são as principais tecnologias usadas no desenvolvimento? Você comentou que no início lá era só Android puro, hoje como é que tá? Tá mais Android, iOS, os dois e a parte web também.
2: Hoje no BIS a gente tem um, um mix de pessoas, né? Tanto pessoas internas contratadas diretamente no BIS ali, como que nem a, a própria Umbev Tech. aliás, tem uma galera do Umbev Tech que trabalha com a gente no dia a dia dentro das squads aqui, mas assim internamente do Biz são mais ou menos 600 pessoas, aí se a gente contar todos os parceiros externos que a gente tem trabalhando diariamente, passa de mil, tá? Então assim é, é bastante gente dentro da companhia aqui trabalhando para fazer o Bis funcionar.
3: Inclusive, temos vagas abertas, viu, galera? Aproveitando para fazer o merchan.
0: Eu falo, ela faz o merchan dela, tá certo. <risos>
3: <risos> temos várias vagas abertas. O pessoal que tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, segue a gente lá nas redes sociais, arroba no Instagram e o LinkedIn é bis Brasil. E a gente vai estar sempre divulgando as vagas abertas E como vocês puderam ver, a gente tem cada vez mais solução aparecendo, crescendo Então vai ser massa poder compartilhar com mais pessoas
0: Legal, e só aproveitando o gancho que você falou aí de, de algumas oportunidades de carreira Que tipo de carreiras o pessoal pode seguir uma vez que entra no BIS Que tipo de desafios que vão encontrar?
3: Eu gosto de separar um pouco os mundos de áreas de atuação em engenharia e produto, não é necessariamente apenas gerentes de produto e pessoas desenvolvedoras, né? A gente vai ter uma gama de áreas de atuação dentro desses grandes grupos, né? Mas, basicamente, a gente vai ter todas as trilhas de carreira do mundo desenvolvimento de software, gerenciamento de projeto, e aí voltado para o lado de produto, gerenciamento de produto, design, pesquisa e tudo mais. Enfim, tem diversas áreas de atuação, área de dados, enfim, tem muita coisa pra gente explorar aqui dentro.
2: Acabei esquecendo de comentar, né, mas em termos de tecnologia ali, Lore, a gente tem, cara, hoje Android, Kotlin, React, React é uma coisa que tá, tá bombando, a gente tá tentando trazer muito mais pessoas aqui pra dentro, por ser uma tecnologia um pouco mais nova e um pouco mais flexível, né, mas, cara, Python,
0: R, cara, o que não falta são tecnologias diferentes aqui dentro, Tá imagino que vocês trabalham com uma quantidade de dados absurda, né? E quais são os principais insights que vocês geram a partir disso?
2: Essa é uma das partes que eu mais gosto de trabalhar. A gente acabou esquecendo de mencionar, mas tem um time de data aqui dentro que faz todo esse suporte e garante que todos esses pontos de conexão que existem hoje estão não só funcionando, como a gente tem os dados corretos nos lugares corretos, né? Então eu acabei de esqueci de mencionar, mas a gente tem um time de Bis Data que cuida de toda essa plataforma hoje pra gente, tá? E aí, em termos de geração de dados e análise de dados, acho que isso varia um pouco. De produto para produto, né? Obviamente, todos os nossos principais aplicativos, e principalmente o do cliente o do customer app ali, estão instrumentados, né? Então a gente consegue entender o que as pessoas estão fazendo, né? Justamente para entender se a jornada que o cliente tem ali no aplicativo do B2B, por exemplo, tá de acordo com o que a gente espera, né? E você pode fazer uma análise quantitativa para ver como é que as coisas estão ocorrendo, né? Por exemplo, se o funil de compras né? tá sendo fechado no momento certo, se você não tá perdendo muito cliente na hora dele colocar um, algum produto no carrinho, né? Se ele está acessando a página de pedidos sugeridos, né? que é uma, é uma outra coisa super importante para a gente acompanhar aqui dentro da companhia. Então, tudo isso é feito em base de, de algumas tecnologias que a gente utiliza justamente para ter todo esse e análise. A gente conta com o time de Data para fazer esses dados aí fluírem para os lugares certos e estarem sempre disponíveis para os times, tanto de produto como de engenharia, conseguir consultá-los. né? Mas é aí, cara, depende, varia muito o seu time. né? Então assim, O, o meu time de produto está olhando muito, porque o nosso representante de negócio está fazendo o dia a dia, né, para a gente entender essa jornada, aquela jornada, aquele processo que a gente pensou e imaginou Está sendo executado daquela maneira certa ou se não Ou se a gente, às vezes, no dia a dia A pessoa encontrou um atalho melhor para fazer aquilo Ou se aquilo que a gente pensou e testou antes Hoje não faz mais sentido porque mudou um pouquinho o processo Ou às vezes realmente a gente acabou errando Então varia muito no dia a dia né? Mas acho que é muito orientado Ao objetivo específico dos dados que você quer ver
3: Exatamente Eu poderia complementar que A gente tem realmente uma gama Enorme de dados quantitativos sendo gerados e armazenados, né? Nossos produtos já nascem, é, a maioria deles voltados para ter um treinamento, para ter um uma solução data-driven, então todos estão tendo essa preocupação, mas também tem o processo de maturidade de cada um desses produtos, né, e quando a gente tem, por exemplo, um produto muito novinho nascendo, às vezes o dado quantitativo, ele não vai ser tão relevante quanto uma entrevista qualitativa, onde a gente vai fazer uma entrevista específica, uma base menor de usuários, a gente vai conseguir alguns insights mais interessantes. Então, é como o Vini falou, vai depender um pouco de cada um dos produtos, da maturidade de cada um deles e o que, que vai gerar mais é, relevância Aí, quanto a insights valiosos
1: muito bom. Os PDVs, eles sempre estavam muito acostumados com o contato humano, né? Então, como que foi ou como que tem sido essa transição para o atendimento digital? Foi preciso dar algum tipo de aula de tecnologia para essa galera? Como que tá sendo?
2: É, eu adoro essa pergunta porque é justamente esse processo que o Bizforce existe para resolver, né? Então, pensa assim, hoje com o Customer App, com o B2B, nas plataformas de e-commerce, né? O cliente tem total poder e liberdade, né? para fazer os pedidos quando, onde e como quiser, né? No passado, eles dependiam do nosso representante de vendas ter o tempo e conseguir passar ali no ponto de venda para fazer esse atendimento. Né? Então, hoje, com essa plataforma de e-commerce, existe total essa liberdade, o é, que é excelente para a gente. Tá? Só que existem ainda muitos clientes que não são nativos digitais. Né? Existem aquelas pessoas que têm uma certa resistência à tecnologia. A gente não pode deixar de atender elas. Né? Então, um grande papel do nosso representante de negócios, né, quando a gente olha os principais pilares estratégicos da companhia, né, é essa questão de adoção digital. Né? Então, faz papel dessa Pessoa, ir ao ponto de venda, né? E entender e ajudar essa pessoa, a dona do ponto de venda, a usar nossa plataforma de e-commerce, né? Explicar pra ela quais são as vantagens, né? Guiar ela mesmo às vezes, no dia a dia, né? E falar: Ó, é assim que você faz um pedido, é aqui que você acompanha o seu pedido, né? Ó, tá vendo essa parte aqui, ó? Pedidos sugeridos. pedidos sugeridos são baseados no seu histórico de pedidos, são as melhores coisas que a gente entende que você deveria estar comprando. Então, esse papel de engajamento digital e de adoção digital é super importante e faz total sentido pro nosso representante de negócios atacar. Ele no dia a dia. Obviamente, existem ainda clientes que são muito resistentes, né? então a gente vai direto fazer rota e fazer pesquisa qualitativa. né? Tem cliente que fala: Cara, eu odiei, eu quero que você continue vindo aqui eu só vou fazer o pedido o dia que você vier aqui porque eu quero que você faça isso. né? Assim, existem e vão continuar existindo essas pessoas né? e eu acho que é papel nosso, né? como companhia, entender isso e conseguir servi-los da melhor maneira possível.
3: Assim, eu acho que com qualquer tipo de mudança tecnológica que envolva e mexa na zona de conforto das pessoas sempre vão ter aqueles que vão ser os early adopters, que vão querer aquela solução e matar e morrer e só usar aquilo, uhum. querer cada vez mais funcionalidades. E vai ter a galera que vai achar que aquilo tá mexendo na zona de conforto deles, vai se questionar mais a gente como empresa, de, até como Chamando nós mesmo de empresa de tecnologia, que a gente não deixa de ser, né? Mesmo que a gente tenha nascido de uma empresa tradicional. A gente entende o movimento, né? De como esses modelos de negócio vão passar a funcionar entender que isso em algum momento vai passar a ser o dia a dia de todo mundo e tentar adequar, né? Se adequar nesse tempo de adaptação para que depois todos possam aproveitar.
2: Você me lembrou de um ponto legal, Mar, que você falou, a gente falou dos early adopters ali, né? E no outro lado do espectro, né? Essas pessoas falam assim: por que, que você está vindo no meu ponto de venda, eu não preciso mais de você, né? Então assim, eu faço tudo pelo aplicativo, uhum. né? E aí também é papel nosso da companhia explicar para eles que agora o presidente de negócios tem um outro papel também, né? Que é, é trazer novidades, né? Eu ajudar esse ponto de venda e, cara, que gosta, que já ama a nossa plataforma de e-commerce, né? A enxergar outros valores, né? E, e a tentar ajudar aquele ponto de venda a crescer com outros serviços. Então, existem esses dois grandes lados aí da, da, da mesma moeda.
0: Legal. Eu não sei se vocês podem abrir esse número, mas qual que é a quantidade de usuários que o BIS tem hoje? Essa é a parte mais legal. Saiu um número novo hoje. Você quer falar, mano? Caraca, fresquinho. Vamos lá.
3: Cara, eu tava até dando uma olhada aqui recentemente. Não sei se você tem alguma coisa mais atualizada, mas a gente tá na casa de mais de 2 bilhões de usuários.
2: É isso? é isso aí, 2 milhões de monthly active users, né? E a gente bateu Não. o recorde de um e por semana de weekly active users. A gente acabou de bater agora essa semana Não. também.
1: Nossa, que massa! Muito que bom! Que demais, cara! Bom. Vocês comentaram que cada dia, cada semana, surge um país novo, né? E tal. Como que tá sendo esse processo de expansão do BIS? Quais que estão sendo aí os principais desafios e oportunidades que a gente tá tendo?
3: Cara, o processo de expansão, eu acho que é sempre muito sofrido ainda. É principalmente porque, como o Vini mesmo falou, cada país tinha sua operação, seu ERP, sua forma de armazenar dados informar dados. Então, toda vez que vai ocorrer a migração de um novo país, tem que ter um grande trabalho. A gente tem um time voltado apenas para migrações, né? O time de Biz Migration, que faz toda essa tradução do que, que vai ser necessário para fazer esse onboard de uma nova zona. Tem algumas que são mais simples, outras são mais difíceis. Uma que eu acho que vale a pena citar, assim, foi esse ano. Uma questão bem dificultosa foi a migração de Estados Unidos, né? Porque a operação deles é muito diferente do que a gente tinha como realidade, nas demais estruturas da ABI, né? lá eles têm uma outra estrutura de fornecedores e compradores, é um pouquinho diferente, não é a ABI de fato revendendo os produtos com seu centro de distribuição, como é na maioria dos países, como é aqui no Brasil. Então a gente teve um trabalho árduo aí para adaptar para esse novo modelo de operação, conseguir traduzir isso em microserviços, conseguir adaptar a experiência do front-end também, mas... Sempre vale a pena, né? E no fim das contas, a gente fechou a meta de migrar aos Estados Unidos esse ano. Foi sofrido, mas eles estão dentro agora e vão ser um grande player relevante aí, principalmente em revenue também, né? Deu
2: certo. Se vocês acharam que esse número de 2 milhões era grande, com os Estados Unidos, vai ficar maior ainda, né? Pensa que a, a base estimada de pontos de venda da companhia mundialmente é entre 6 e 7 milhões, né? Então, acho que hoje a gente tá ali na, no meio termo. 2 milhões é, é um número ok, né? A gente espera que a gente chegue ali até mais ou menos uns 4 milhões pelo menos de monthly active users. Dado que os Estados Unidos acabou de ser migrado aí pela marca cara, trabalhou um animal do time, todo o time de migration, do próprio time de engenharia do BIS. Tem alguns países ainda que não foram migrados, né? E zonas, desculpa, no caso Europa e África. A África vai entrar no bolo agora também, né? E sempre tem a, tem, tem a grande interrogação que é a Ásia, né? Então, a gente em Ásia ali, principalmente China e Índia que são mundos muito diferentes mas que também eventualmente aí vão entrar nesse bolo nessa conta toda. E é legal assim que a gente tá conversando com o pessoal da AmbevTech, porque Existe um, um grande problema quando a gente tá falando do BIS, que é o produto tem que escalar para o mundo inteiro, né? Então assim, eu não posso fazer uma coisa que só vai funcionar no Brasil, eu não posso fazer uma coisa que só vai funcionar na Argentina, na, na África do Sul ou nos Estados Unidos, né? Tem que funcionar em todos os lugares, né? E isso dá um trabalho, dá um trabalho extra você conseguir criar essas plataformas escaláveis, né? Isso demanda mais tempo, mais planejamento, mais discovery, tudo mais. Então eu vejo que às vezes as pessoas ficam até um pouco inquietas que as coisas estão demorando, né? Mas é sempre legal lembrar e trazer isso, cara, que eu não tô fazendo só pra você, Brasil, só pra o não tô fazendo só pra, pra Bavária, lá na Colômbia, eu tô fazendo pra todo mundo, né? Então, cara, isso exige um, um planejamento e um desenvolvimento muito, muito, muito maior.
1: Queria agradecer demais o papo, vocês arrasaram, arrasaram. E queria saber se vocês têm alguma mensagem final pra galera, reforçar mais alguma coisa.
3: Queria agradecer o convite de estar aqui, foi muito massa bater esse papo, espero que tenha... Dada uma clareada para todo mundo que tem interesse de conhecer um pouquinho mais do BIS. Nossas portas estão abertas, né? Gostamos de estar tá sempre compartilhando um pouquinho do nosso desafio, que não é pequeno realmente, mas estamos muito, muito animados. Com toda a relevância que o BIS está tendo e a visibilidade que a gente está tendo como time. Então, enfim, tem sido muito massa fazer parte. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para todo mundo conhecer um pouquinho mais o nosso dia a dia.
2: Galera, queria agradecer o convite para bater um papo com vocês. Fico super feliz em poder falar um pouquinho mais de todo o trabalho, de todos os desafios que a gente tá enfrentando. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês quiserem bater um papo, entender mais sobre o BIS, entender sobre o produto, tecnologia, galera pode entrar em contato, me acha no LinkedIn, me acha no e-mail, no Slack. Tô sempre disponível, tá? Para falar sobre qualquer coisa. Se quiserem vagas, a Mar já fez o jabá ali, mas galera, tem muita vaga aqui dentro do BIS tanto para trabalhar em produto, como para trabalhar em engenharia design, cara, onde vocês quiserem tá bom? Também Se quiserem também conhecer um pouquinho mais do dia a dia da companhia, me chama lá e a gente troca uma ideia, bate um papo, toma um café virtual, ou quem sabe no futuro próximo até uma cerveja junto ali no, no cara a cara, tá bom?
0: Bom demais, gente brigadão pela presença de vocês, com certeza foi é, um tema super bacana pro pessoal conhecer um pouquinho mais a fundo o trabalho que vocês realizam e vou aproveitar o gancho que vocês falaram de vagas fazer o nosso jabá também, gente, vocês quiserem trabalhar na DevTech, a gente tem mais de 300 oportunidades a Abertas, aí, é só você entrar lá em ambevtech.com.br, clica lá em vagas e você vai ter acesso a todas as oportunidades que a gente tem. Também lembra de seguir a gente nas redes sociais, em arroba ambevtech a gente tá em todas as principais redes aí, LinkedIn, Twitter, Facebook Instagram, e também não deixa de seguir a gente aqui no seu player de podcast preferido, seja o Spotify, Apple, Google, tanto faz. Ativa as notificações e confere o nosso conteúdo que tem muita coisa boa vindo por aí. É
1: isso aí, galera. Tchau, tchau. Valeu! Tchau, tchau! Valeu, gente!